നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് പലതരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും അതിന് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂസ് എല്ലാം വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു സിനിമ കണ്ടും കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് കണ്ടന്റ് വൈസ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വരുന്ന റൈറ്റപ്പുകളിൽ എഴുത്തുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡാണ് ഇത്രമാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം അത്ര ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ജൂലൈയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂലൈ ഒരു മിഡിലോട് കൂടി തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റും പിന്നെ ഒക്ടോബറൊക്കെയാണ് സിനിമ തീരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊന്നാണിത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടി ടി ആയിരുന്നു കാരണം തിയേറ്ററുകൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒന്നും ഓണാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവുന്ന തരം സിനിമയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഒ ടി ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോവാം എന്ത് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ തുറക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവ് ഇപ്പോഴാണല്ലോ തുറന്നത് പിന്നെ തുറന്നാലും ഒരു ഒരുപാട് അധികം ആൾക്കാർ പോയി ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമയല്ല നമ്മുടെ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആ തോന്നലിന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിയേറ്ററിൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ കാണാമല്ലോ വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റമിൽ പോയി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് എളുപ്പമുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം പോയി കണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളവർ വരെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കണ്ട് എഴുതിയെങ്കിൽ അല്ലെ കാണുന്നവരൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിരുന്നേനെ അത് നടക്കത്തില്ല തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പകുതി ആൾക്കാരെ വെച്ചൊരു തിയേറ്റർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തപ്പോഴാണ് തിയേറ്റർ വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സമയത്താണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായേനെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സിനിമ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നേനെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ തോന്നൽ ഇതായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ വർക്കാകാത്ത തരം സിനിമയാണ് ആൾക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്ത സിനിമയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തെ കണ്ടന്റ് നേരെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപാരമായ ഡീറ്റെയിലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ശബരിമല വിഷയത്തെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മീഡിയമാണ് ഇതെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നല് കാരണം ശബരിമല ഇഷ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്നാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഉണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുക്കളയെ ശബരിമല വിഷയവുമായിട്ട് അതായത് അത്യന്തം കത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയവുമായിട്ട് ഈ ഒരു അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന തീമിനെ എങ്ങനെയാണ് മെർജ് ചെയ്തത് ഒന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഈ സിനിമ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആലോചന നടക്കുന്ന ഈ ഈ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറും എഡിറ്ററും ഈ പടത്തിൻ്റെ സാലുവും ഫ്രാൻസിസും എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു സമയത്തെങ്കിലും സിനിമേനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുക്കളയായിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് അടുക്കളയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന സിനിമയാണ് 
എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയിൽ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു ഓൺലൈനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ എണ്ണം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വയലൻസ് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തന്നെ വിധി എന്ന് പറയാം വളരെ പുരോഗമനപരമായ പുരോഗമനപരമായ ഒരു വിധിയാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമല പോകാവുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ പുരോഗമിച്ചിട്ട് ആ വിധി തന്നെ കോമഡിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചിലരൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിയുടെ ആവശ്യം അവർക്ക് പോവാം അപ്പൊ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വിധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിനെ വേറെ ചില ആൾക്കാര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ സ്ത്രീകൾ പോവണ്ട ഈ സ്ത്രീകൾ പോവണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് സ്ത്രീകൾ പോകാതെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏത് ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഈ ശബരിമലയിൽ പോകണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ആലോചനയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇതേ കഥ മുസ്ലിം ഫാമിലി വേണേൽ സംഭവിക്കാം ഈ ഈ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ എല്ലാ മത അടുക്കളകളിലും സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതെ ഇതൊരു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തറവാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഈ മാറ്റർ പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് ഈ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ശബരിമല ഇടെ ആ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു മാറ്റമാണ് ഓരോ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം തോന്നി നമുക്കത് പറയാം പറയണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിലിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് ഡയലോഗ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് സംഭാഷണ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യഭാഷ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓരോ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ പല തരത്തിലുള്ള ആംഗിളിൽ കൂടെ ഈ അടുക്കളയെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ ദൃശ്യമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും ഡയലോഗ്സ് അല്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സിനിമകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സിനിമകളുടെ സമയത്ത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സിനിമാട്ടോഗ്രാഫറെ വിളിച്ചു സാലുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാലു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഞാൻ സാലു എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും തന്നെ ഭാഗമാണ് സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർ എൻ്റെ സിനിമയാണ് ആദ്യം സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ ഞാൻ സാലുവിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാലു ഏഹ് ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞുദേവമൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സിനിമയ്ക്ക് പോലും ശരിയല്ല ആ സിനിമയ്ക്ക് പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി ഒരു കാലഘട്ടത്തോട് നമ്മളൊരു കാലഘട്ടം അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണം എപ്പോഴും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും വായിച്ചിരിക്കുന്നതും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യഭാഷയാണ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സിനിമ ഈ ഡീറ്റെയിലിങ് വരാനുള്ള കാരണം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുപോലെ അടുക്കളെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല എന്റെ വൈഫ് 
തന്നെ ചെയ്താൽ തീരത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അടുക്കളയിലൊരു സമത്വം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണമെന്ന് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിലിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ ബാച്ചലർ ആയിരുന്നപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതാ ഇത് റൊട്ടീൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പം അടുക്കളയിലുള്ള ജോലികൾ കൂടുക പ്രത്യേകതരം ഫുഡ് അവർക്കുണ്ടാക്കണം ഇനി ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കറിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന കറി അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് എരിവ് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഈ നിമിഷം അതിനകത്ത് കൈ മണത്ത് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സൈക്കോളജിക്കലിയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എത്ര കഴുകിയാലും പോകാത്തൊരു മണമാണ് ഈ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നൊരു മണം അപ്പം അതൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാനിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ സ്മെല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി പോയി ഇത് എഴുത്ത് ബ്ലോ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് അടുക്കള ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായി അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സിനിമയുണ്ടെന്നുള്ള എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് പെട്ടുപോയൊരാളാണ് അടുക്കളയില് ആ പെട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ണറുടെ കൂടെ നമ്മളോട് നിൽക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പെടലിലാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വൈഫായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് വന്നില്ല ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റിനെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ട കളയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് നോക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ വൈഫിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഇടപെടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഒരു ആൺബോധം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു തിരിച്ചറിവിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തുല്യതയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പോലും തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിനകത്ത് വളരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഒരിക്കൽ പോലും പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാറുണ്ട് അമ്മമാർ കുടുംബം കുടുംബത്തിന്റെ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം പെൺകുട്ടികളെ കൃത്യമായി അടുക്കളയിലേക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്കും അടുക്കളയിലേക്കും തിരിച്ചു വിടും പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഡയലോഗും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പകാലം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഹോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ അത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ആ അടുക്കളെ ഞാൻ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകും അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്കും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം പല ദിവസങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ ചായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളാരോടേലും പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് ചായ എടുക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് രാവിലെ വീട് അടച്ചിട്ടിട്ട് ജോലിക്കും സ്കൂളിലും പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകി വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിയുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അതങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അമ്മയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഒരിക്കലും വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ശീലം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇതിനെനിക്ക് നല്ല അപ്രിസിയേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ മാറി നിന്നിട്ട് അവരുടെ മക്കളോട് പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ആ ജിയോനെ കണ്ടു പഠിക്കെ എന്ത് ജോലി ആ കൊച്ചു ചെയ്യുന്നത്
എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുക എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീകൾ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും കാരണം അവർക്ക് പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് അടുക്കളടിച്ചു വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേണം സിനിമ ഇടാനെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെയിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ നമ്മൾ പോയി അതിന് കൂടാത്തതെന്നൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിസ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഈ ജോലിയെ കുറിച്ചല്ല കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ അനീത്തി വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് ഇത് കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു അത് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്ന ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ വീടുകളൊന്നും ും ശരിയല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം വീട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇന്നും ആൺകുട്ടികളുടെ അടുക്കളെ കയറി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു സാമൂഹ്യ ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ കാരണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്ക പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ പോലും ഈ അടുക്കളയും വീടിന്റെ പരിപാലനവും ത്തിനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യോഗ്യത ഇല്ലാന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അടുക്കളയിൽ ഇടപെടാത്തവർക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പുറത്തു പോകുന്ന സ്ത്രീകളോട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങൾ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തരം അതെന്തിനാണ് അവരത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നിയത് അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇടവേളകളിൽ മുഴുവൻ പത്രം വായിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുന്ന വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവില് കഴിക്കുന്നൊക്കെ അച്ഛനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ആൺബോധം തന്നെയല്ലേ ആ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ പലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മള് ഓരോ വീടുകളെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കസിൻസ് എന്റെ വീടുകളിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഷ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ എന്റെ എന്റെ ഒരു കസിന് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അതൊന്ന് തന്നെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ദിവസം എടുത്തു കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ഈ കാഴ്ചകളിലൊക്കെ ആണ് ഈ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കുറെ സ്ത്രീകൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ് കുറെ സ്ത്രീകളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പലതരത്തിൽ അപ്പോൾ അവർ ഓൺലൈനിലുള്ള സൗഹൃദമുണ്ട് അല്ലാതെയുള്ള സൗഹൃദമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ തീവ്രത കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ സിനിമ കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ നടന്ന കഥകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഥകളല്ല അവരുടെ ലൈഫിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് നന്നാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു വിമർശനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാൻസും ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഒരു മുദ്രാവാക്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അത്രയും നേരം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ആ മുഖത്തേക്ക് അഴുക്കുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീരേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞ നിമിഷം കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടമായേനെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ സിനിമ തീരുന്നുണ്ട് നിമിഷം ഇറങ്ങി പോകുന്നവർക്ക് സിനിമ തീരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു 
അവിടുന്നും തിരസ്കാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അവളുടെ ഒരു അവൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നത് ഭയങ്കര മഹത്താരമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു വേർഷൻ എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഞാൻ വിമർശനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിന് ആ വിമർശനത്തിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നത് ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റമുള്ള വേർഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഇടയിൽ അത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ആൾക്കാർ വേണമായിരുന്നു അതൊരു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ആ ഓഡിറ്റോറിയം നിറയെ സ്ത്രീകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട്ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അതൊരു കോളേജിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം ആയിരിക്കാം സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം അവിടെ പെൺപിള്ളേരുടെ ഒരു 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 വിഷ്വൽ കൊളാഷൻ എന്നൊക്കെ പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും മൈമ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ഒന്നിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഡാൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നിമിഷ അതിൽ ഡാൻസ് മാത്രം കോറിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയും മറ്റൊരേ അനേകം അധ്യാപികമാരുണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിമിഷ അവസാനം കൈയടിക്കണമെന്നൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്വയം ആ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിപ്പെട്ടു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ഡിസ്കഷൻസില് ഞാനും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ മനില പറഞ്ഞത് നമുക്കും അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം റീതിങ്കിങ് വേണം ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഈ നിമിഷന്റെ ക്യാരക്ടറെ നിമിഷ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അറിയാം അവരുടെ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ സംസാരങ്ങള് വലിയ സംസാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പറയുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളിൽ നിമിഷേനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ അവരുടെ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അവരുടെ കഴിവ് മാത്രമാണോ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സും കൂടെ അതിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഞാനിത് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് ഭാര്യയോട് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ നിമിഷ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നിമിഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരിയാണ് നിമിഷ എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ് എനിക്കും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു നിമിഷ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ എന്നാ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചെയ്തില്ല പതിനെട്ട് ചെയ്ത ഇരുപതിലാണല്ലോ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ഉണ്ട് സിനിമയുടെ ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പം നിമിഷേൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു എന്നെ എന്താ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ നിമിഷയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിമിഷയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ഞാൻ നിമിഷനെ ആദ്യം കാണുന്നത് സി എയുടെ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിനിമാക്കാരുടെ തന്നെ സമരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ഒരു പ്ലക്കാർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബാനർ പിടിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ വിഷ്വൽ ആദ്യം ഞാൻ കാണുന്നത് നിമിഷ കൈ ഉയർത്തി മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരിതാണ് എനിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല അത്രയും ബഹളമാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷ കണ്ട കാര്യം ഞാൻ നിമിഷയോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻ്റായിപ്പോയി എൻ്റെ നായിക എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച് നടന്നു വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിമിഷ എന്നുള്ള ഒരു 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 ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ചെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ നിമിഷം വേറൊരു പൊളിറ്റിക്സിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കാലിബർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ നിങ്ങളുടെ പഠനകാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സീക്രട്ട് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗാനുരാഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച സിനിമ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അതേ കോളേജിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സിനിമാ പഠനകാലം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനെ തുടർന്ന് കോളേജ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ പിന്നീടുള്ള ലൈഫിനെ എന്തായാലും വലുതായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒന്ന് 
നമ്മൾ സിനിമയിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലല്ലോ സിനിമ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാനും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയാണോ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കുറച്ച് വൈകിയാൽ മനസ്സിലായിരുന്നു നമ്മൾ നോർമലി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ബികോം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ലൈനിൽ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് സിനിമയോട് തോന്നുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷേ സിനിമ കാണുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സിനിമ സംസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അച്ഛൻ്റെ കുറച്ച് അച്ഛൻ കുറേ സിനിമകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഞാൻ പാതേർപാഞ്ചലൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഇതെന്ത് സിനിമയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ ബികോം തന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടാണ് ജയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി ഞാൻ ഏതിലൊരു മാസ്റ്റേഴ്സില് സിനിമ മാസ്റ്റേഴ്സില് സിനിമ മാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഞാന് അങ്ങനെ ഈ കോളേജ് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പടി കവിയൂർ ശിവപ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യാപകനുണ്ട് അവിടെ ജോൺ ശങ്കരമംഗലമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വലിയ നല്ല ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരുപാട് വിദേശ സിനിമകൾ കാണുന്നു സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നു ഈ ബികോം തോറ്റുപോയ ഞാന് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും എഴുപത് ശതമാനവും എൺപത് ശതമാനവും ഒക്കെ മാർക്കുകളാണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവം സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ആസ്വാദികരമായ ഒന്നായി മാറി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈ ഹോമോസെക്ഷൽ ജീവിതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റേ ഉള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കോളേജിൽ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അതങ്ങ് ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് അയക്കണം അങ്ങനെ അയക്ക അയച്ച സമയത്താണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ആകുന്നത് ആ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിളിച്ച് കോളേജിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിലാകെ കുറച്ച് ബാക്ക് നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണുങ്ങളുടെ ഹോമോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകുന്നു നമ്മളെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഈ ഒരു കോളേജിലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളോട് ഈ സിനിമയുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഒക്കെ വെക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പോ അവർക്ക് എന്തിനാ വെച്ചാലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും വെറുതെ കോളേജിൽ പോകാൻ വെറുതെ നമുക്ക് നാരങ്ങളും മേടിച്ച് തന്നവനും അവിടെ വന്ന് വെറുതെ നിന്നവനും തർമോക്കോൾ പിടിച്ചവനൊക്കെ ഈ അവർക്കെല്ലാം മെമ്മോ കിട്ടി കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ താങ്ക്സ് കാർഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാനുണ്ട് ഏഷ്യനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സുജിത്തുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവന് സത്യത്ര ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ച എഡിറ്ററാണ് പിന്നെ നിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പേരെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായി ഇവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കോളേജിന്റെ പെർമിഷൻ അതായത് കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് അയക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ സൈൻ വേണം ഇതൊരു സിനിമ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സിനിമകൾ അയക്കും അപ്പൊ സാറ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മളെ സൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കബളിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു അതിന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടോളൂ എന്റെ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിത് കേൾക്കുന്നില്ല അവരൊരു ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിനിമ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടവും വിഷമവും ഉണ്ട് അപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പൻ എന്നെ അമ്മയാണ് വന്നത് എൻ്റെ കോളേജിലാ ഡിസ്മിസ് ആ ഒരു മൊമെൻ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സുജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സുജിത്ത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു എന്നാണ് നമ്
പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു നീലചിത്രം എടുത്താൻ എൻ്റെ മകനെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു ഊർജ്ജമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമയിലേക്ക് വരണം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ആ മറുപടി അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ളിലൊരു തിയേറ്റർ കിടന്നിരിക്കണം എപ്പോഴും അതോർത്തുണ്ടെന്നും അല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും പിന്നീട് അവർ ഈയിടെ കോളേജിലെ ഒരു എന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിനല്ല വിളിച്ചത് അവിടെ അവരുടെ റേഡിയോയിൽ എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഈ നല്ല അവിടുത്തെ പഠനം നല്ലതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നല്ല എനിക്ക് ആ കോളേജിലെ പഠന രീതികളോടോ ഒന്നും ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ഒരു സിനിമ എടുത്തതിന് സിനിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത് അത് ന്യൂഡാണ് കാരണം ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ആണ് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു അന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തും അംഗീകൃതമാണ് അങ്ങനെ അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ അപ്പോൾ ന്യൂഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഐ എഫ് എഫ് കേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിള്ളേരെ ഐ എഫ് എഫ് കേക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചിരുന്ന സിനിമകളിലെല്ലാം ന്യൂഡിറ്റി ഉണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉടനീളം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് മതവിശ്വാസിയാണ് ഇപ്പം മതവിശ്വാസിയല്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോമോസെക്ഷൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നമായല്ലോ അപ്പം നീ കുറേ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോടൊന്നും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ആൾ പറഞ്ഞു കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ പിതാവിനെ പോയി കാണാൻ എന്നുള്ളൂ ഈ മറ്റേ ആ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത മെട്രാന ആ ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പിനെ കാണാനും പോയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇയാള് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു അതും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അടിമയോടൊക്കെ പെരുമാറുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളേജ് നിറക്കിട്ട് കോളേജ് നിറക്കിട്ടോ മാറിക്കും ആർക്കും സംസാരിക്കണം എന്നൊരു ലൈനാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ വർഗത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് നടത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും ജീവിക്കാൻ നീ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് അതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ബിസിനസ്സിനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകാനാണ് പ്ലാൻ എന്താ പറയുക നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോൺ പ്രൈമിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താരതമ്യേന അധികമായിരിക്കും അറിയാത്തൊരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ സിനിമ വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഒന്ന് ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആമസോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ സിനിമ ആമസോൺ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ സിനിമ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ തന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടിട്ട് അവര് സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം അവർ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു മെയിൽ അയച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് റിപ്ലൈ ഇല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഈ സിനിമ പ്രശ്നമാവുക എന്നുള്ള ഒരു പേടിയോടുകൂടി സമീപിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്ന സമീപിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇനി മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അവർ പേടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിനാൻഷ്യലാക്കി പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുവാണ് ഈ സിനിമ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പണം മുടക്കി തിരിച്ചിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്ന എന
ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോക്കോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് പോയി കഥ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഥ പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമ ഓണാവില്ല ഒരിക്കലും ഓണാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നടക്കില്ല ഇപ്പം ഈ സിനിമ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള പണം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ഈ സിനിമ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സിനിമയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമ എല്ലാം ചെയ്താൽ പോരെ ഇതിന്തിനെ ഇങ്ങനത്തെ വള്ളി പരിപാടികൾ പിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഇത് പറയണം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച യാതൊരു സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ജോമോൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എൻ്റെ സീനറാണ് കോളേജിൽ ഡിജോ എൻ്റെ ജൂണിയറായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് പിന്നെ സജിനുണ്ട് വിഷ്ണുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഈ വേറാരും ചെയ്യില്ല ഈ സിനിമ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പണം മുടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ആരും ചെയ്യത്തില്ല വേറെ പ്രൊഡ്യൂസറൊന്നും എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഓണാത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസറോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് ഇതിൻ്റെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ല സിങ് സൗണ്ടല്ല പലരും സിങ് സൗണ്ടാണെന്നാണ് ഡബ്ബാണ് സിനിമ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിത് വളരെ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് കാരണം ഇപ്പൊ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡബ്ബിങ് സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് തന്നെയുള്ള ഷൈജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ല ഡബ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ മൈക്കും ക്യാരക്ടറും തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അത് ഷൈജു അത് വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു ഷൈജുവിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ടോണിയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ടോണി അത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഈ അടുക്കള ശബ്ദം ഷൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സമയത്താണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വേണ്ടെന്ന് കാരണം ഈ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ രാത്രിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ മ്യൂസിക് വേണ്ടെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സാലു എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഫ്രാൻസിസ് ആദ്യമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ഈ ഇവർ കഴിവുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതലും കാരണം അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അത് എല്ലാവരും അതെ ഇപ്പം ആർക്ക് ഒന്നാമത് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൊക്കേഷൻ കൂടുതൽ അപ്പോൾ തന്നെ കംഫർട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങും ഇറങ്ങി പോകണ്ട അവിടെ തന്നെ നിമിഷയാണെങ്കിലും സുരാജ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാലത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള സീക്രട്ട് മൈൻഡ്സ് തൊട്ടിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോപ്പുലർ സിനിമേൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊളിറ്റിക്സ് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അറിയാതെ അതിൽ വന്നുപോലും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ അതിൽ ഈ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മതവിമർശനമായിരുന്നത് കിലോമീറ്റേഴ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിലും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കിലോമീറ്റേഴ്സിനായിട്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ആലോചിക്കുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സിനിമയാണ് അത് ഈ ഒരു താരകേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ ആ സിനിമയ്ക്ക് അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ സിനിമ ഒരുപാട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ എത്തേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബിസിനസ് നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ സിനിമ സംഭവിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായി പതിനെട്ടിൽ ആ തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപതിലാണ് റിലീസ് ആകുന്നത് എൻ്റ
അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ പൊളിറ്റിക്സ് ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് പതിനെട്ടിലെ കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ടോട്ടലി റോങ് ആണ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുഞ്ഞുദേവം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ എന്റെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് ഇന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞുദേവത്തിന് തെറ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരാളാണ് കുഞ്ഞുദേവം ആ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിമർശനമുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് തോന്നും ആ മാറ്റം ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ അങ്കിലേ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സിനിമകളിലൊക്കെ കറക്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് എന്നാലും പോലും ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തരം മാസ് പടമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പൊതുവേ ഇതിനകത്തെ സിനിമയിലെ പോപ്പുലർ ഫിഗേഴ്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നൊരു സംഗതി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു ഷോ ബിസിനസ് ആണ് അതിനകത്ത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസസ് വേണ്ടി വരും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന സിനിമയായിരിക്കണം ആയി എന്നാലേ വിജയിക്കുള്ളൂ തിയേറ്റർ അത് അത്തരം കുറെ കുറെ കോംപ്രമൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ സിനിമയിൽ പാട്ട് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സംഗതികൾ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ സിനിമ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേറെ ഏതാണോ ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം മാറി നടക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ര സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സിനിമ നാല് സിനിമകൾ എടുത്താൽ ഒരു സിനിമ മാത്രമാണ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അവിടെ ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടില്ല വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെയാണ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സിനിമ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് എനിക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യമായ ഇടപെടലുകളില്ല ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഷോ ബിസിനസ് ആണ് അത്തരം സിനിമകൾ എനിക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നതാണല്ലോ ഈ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തോന്നായിരിക്കും എനിക്ക് വളരെ എൻ്റർടൈനർ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുക ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈയടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് എന്ത് തരം സീനും കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് കാണുന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ എന്റർടൈൻ ആവുന്നില്ല മാസെന്ന് പറയുന്നതും ചെല്ലുമ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള സന്തോഷമാണത് ഈ മീഡിയം മാറിയല്ലോ സഡൺ ആയിട്ട് മാറി അതായത് തിയേറ്റർ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ തിയേറ്ററിലേക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒ ടി ടിയിലേക്ക് ഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സിനിമ മാറുന്നത് ടെക്നിക്കലി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതോ തിയേറ്ററിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമയും ഫോണിൽ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമയും തമ്മിൽ ഈ ടെക്നിക്കലി മീഡിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ വരെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ അവർക്കൊരു ചെറിയ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റുകൾക്ക് അവർക്ക് ഇന്ന ക്യാമറ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഇതുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് ഒന്ന് ഒ ടി ടി ബിസിനസ് തിയേറ്റർ സിനിമ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം എനിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒ ടി ടി സിനിമ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ സിനിമ എപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് തിയേറ്റർ കേട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഫക്ട് ഇതിലും
കാരണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണല്ലോ അത് തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രദർശനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ സാലുവിനെ സംബന്ധിച്ചും ടോണി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സിനോയി അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇത് അവർ ചെയ്ത ജോലി കാണപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ സൗണ്ടാണ് അത് അതൊരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും ക്രിയേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് വലിയ സ്ക്രീനിൽ വലിയ സ്പീക്കറുകളിൽ കേൾക്കുമ്പോണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കിലോമീറ്റേഴ്സിനും ഉണ്ടായില്ല ഇതിനും ഉണ്ടായില്ല ഈ സിനിമേൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നിമിഷ ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഭർത്താവ് എന്ന് ഇവരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവരെ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നിൽ തുറന്നിട്ട വാതിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം കാണിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സിനിമയിലൊക്കെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അതിൽ കൂടെ എൻട്രി എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ അയാൾ കടന്നു വരുമായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ എൻ്റെ വരെ പിന്നീട് അടുക്കളയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ക്യാരക്ടർ കടന്നു ഇവര് വിളിക്കിപ്പോ പോലും വന്നിട്ടില്ല അത് ഈ വാതിൽ തുറന്നിട്ട ആ സംഭവം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോധപൂർവം ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണോ അത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആംഗിളിലല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭർത്താവ് ആദ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട് ഞാനതിനെ വാതിലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വായനകളുണ്ടാകട്ടെ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന ബ്രില്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് അവര് പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതികളാണ് അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻഡിലേക്ക് മറ്റേ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നു അമ്മേനെ അവസാനം ഒന്ന് ഒരു ഫോൺ കോളിലോ അല്ലെ നേരിട്ടോ ഒക്കെ പിന്നെ അമ്മേനെ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടു ഒന്നും നമ്മള് ഈ സിനിമ മാക്സിമം കൂളായിട്ട് പോകണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നിമിഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു അമ്മായിയമ്മയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അലമ്പാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതും കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം പിള്ളേര് ആ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അമ്മായിയമ്മമാരെന്ന് പറയുന്നത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവസാനം കൊണ്ടുവരാത്തത് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടായ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോളോ അമ്മയുടെ സംസാരിക്കുന്നു അമ്മയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നൊന്നൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ അത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏതോ സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ അവസാനം വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു അപ്പം അവളിൽ നിന്നുള്ളി ചിലപ്പോൾ അമ്മ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അവളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഹസ്ബൻഡിനും അച്ഛനും പിന്നീട് ഇഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയില്ല അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഇതിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഈയൊരിത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയുന്നതും ജോലിക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ നമ്മള് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ലെവലില് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എല്ലാരും പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അമ്മേനെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതിനകത്ത് പാട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങളും ഭയങ്കര മ്യൂസിക് സർക്കിളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സജീവമായി പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണല്ലോ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാ പാട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പാട്ട് കൊട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ മുതലേ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ പാടുന്നതും കൊട്ടുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒന്നേ രണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചത് പോലും കൊട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്നൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു ഏത് നമ്പറാണെന്ന് കൊട്ടുമ്പോഴെന്നൊക്കെയാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാതെ പാടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാട്ടുകൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂരജുണ്ട് മാത്യൂസ് പുള്ളിക്കനുണ്ട് അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് മാത്യുവായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പം മാത്യുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും സൂരജിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഈ പാട്ടുണ്ടായി വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ അഞ്ചോ ആറ് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പാട്ടിലും സൂരജ് എടുക്കുന്നൊരു എഫേർട്ട് എനിക്കറിയാം ഇപ്പം മാത്യു കമ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിക്കവാറും മാത്യുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ അപ്പോൾ അയാൾ എപ്പോഴും സെറ്റിലുണ്ട് അപ്പം മൃദുലാദേവിയുടെ ഒരു കവിത നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പാട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ ടൈറ്റിലിൻ്റെ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം പാട്ട് വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ അവരൊരു പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എന്ത് തരം പാട്ട് വേണം അപ്പോൾ അവരൊരു ദളിത് ക്യാരക്ടറാക്കാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ പാട്ടിന് ഒരു ഈ പാട്ടിന് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഈ ഒരു കൂടം പാറെന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പം മൃദുല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ പാട്ട് തരാം എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം മൃദുലയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തരുന്നു ഞാൻ മാത്യു അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു മാത്യു ആദ്യം ട്യൂൺ ചെയ്ത ട്യൂണാണത് അത് ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ ഇത് അവിടെ എല്ലാരും പാടി നടക്കുക ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവര് ഈ പാട്ട് പാടലാണ് അവിടെ മെയിൻ പരിപാടി അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടി നടന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ ഇതെടുത്ത് ടൈറ്റിൽ വെക്കാം ടൈറ്റിൽ വെക്കാവുന്ന തീരുമാന സമയത്ത് ഞാൻ മൃദുല എടുത്ത് ചോദിച്ചു മീൻ മൃദുല എനിക്ക് വെറുതെ കുറെ എഴുതി ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു പാടിയത് മൃദുല തന്നെ പാടും മൃദുല തന്നെ സംഗീതമൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്കിങ്ങനെ അയച്ചു തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഒരു പാട്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കൊണ്ടു ഒരു പാട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവസാനം രണ്ടാമതും ഈ ജോലിക്കാരി പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് കബിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ചെയ്ത ആ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണ് പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അവളുടെ മുടിയെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണ് അപ്പൊ ഈ പാട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ പ്ലേ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവര് ഫോർ പ്ലേയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇവർ വീട് തുടയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പാടണം ഈ പാട്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്കിതിന്റെ ഒരു ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു പെണ്ണ് പറയുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ അവളുടെ ശരീരത്തെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇവര് ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അത് എഡിറ്റില് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ പോലും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ പാട്ടിനും ഈ ആ കഥാപാത്രത്തിനും ആ ജോലിക്കാരിക്ക് തന്നെ സിനിമ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവര് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴും അവര് ഒരു തറവാടിന്റെ അടുക്കളയെ കയറി നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വരികൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീണ്ടാരി നാളത്ത് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാതെ മുറുക്കുത്തുപ്പി നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ പാട്ടാത് അപ്പൊ അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കറക്റ്റാണെന്ന് തോന്നി ആ വരികളും അങ്ങനെയാണ് തുടക്കവും എടുക്കവും ഈ പാട്ടുകൾ വരുന്നത് ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടാതിരിക്കാ നല്ലത് അവസാനത്തെ പാട്ട് ചെമ്രാന്തമേറെയാണ് പെണ്ണിന്റെ ചെരപ്പച്ചേലാണ് തുറ്റാവ് നീണ്ടതാണ് ീണ്ടാരിനാളത്ത് ചുത്തി പിടിക്കാതെ ചുട്ടാണി നൂറു തേച്ച് വെറ്റില ചൊപ്പാക്കും അത്തമൻ ചായുന്നേ പെണ്ണ് പൊലി പൊലിക്കുന്നേ പൊന്തി മുഴങ്ങുന്നേ അന്തിമയങ്ങുന്നേ ലാലാ 
പലർക്കും പലതാണല്ലോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമേനെ കാണാം പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഭാഗത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമോ ഒക്കെ കാണാം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നല്ലാത്ത സിനിമ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ഫിക്ഷനാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാകലങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 വാർപ്പ് മാതൃകയിലുള്ള സിനിമയാണ് അത് സിനിമ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ആലോചിക്കുന്നു ഒരു എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആലോചിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ അത് വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എടുത്താൽ അതിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞു പെൺപിള്ളേരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതെൻ്റെ അനീത്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അനുഭവിച്ചത് ഞാനല്ല ഞാനതിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ അനീതിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഷാപ്പിൽ പോയിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്നും എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് ചോദ്യം തന്നെയാണ് തന്നെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന എത്ര പെണ്ണുണ്ട് തനിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലാതെ എത്ര പേരുണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ച് സിനിമ നന്നാന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അമേരിക്കക്കാരിയുടെ ഒരു സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ അവരെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു നൈസർഗികമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നാച്ചുറലായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുദൈവം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡാണത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പള്ളിയിൽ വളരെ അൺവാണ്ടഡ് എലമെൻ്റായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുക്കള ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളേ ഉള്ളൂ കാണാത്തൊന്നുമില്ല അതിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇനി സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്താൽ അത് നന്നാവുന്നുണ്ടെന്നും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സിനിമകൾ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സിനിമകൾ ചുറ്റുമുണ്ട് സിനിമയ്ക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചുറ്റുമുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് മാത്രമാണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതിലേലും പോയി ഈ വിഷയം പറയണമെന്ന് തോന്നി ഇഷ്ടംപോലെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അമ്മാതിരി പറയാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് എൻ്റെ നോട്ടം എത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം എത്തുമെന്നറിയില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റർടൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മറിമായം വഴിയിൽ മനോരമയിൽ ഉപ്പും മുളക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൈറ്ററായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഹാപ്പിനെസ്സാണ് അപ്പം അത്രയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ ആൾക്കാരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സിനിമേൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നായർ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട് വരുന്നത് അവരാണ് ഈ ആർത്തവത്തിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം സിനിമയിലെ മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഉൾപ്പെടെ സംസാരം ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സവർണബോധത്തിന് എല്ലാ അറ്റത്തിലും പേറുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വീടുകളിലുണ്ടാവും അതെ ഇവര് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നത് ഇവര് ചിലപ്പോ ഇവരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ചിലപ്പോ ഒരു ഒരാളുടെ ഭാവി തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും ഇവര് ചിലപ്പോ വന്നിട്ട് ഇടപെടുന്നത് ഇന്നത് പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 
ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഫോൺ വരും ഇനി എന്നാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ തുറത്ത് ഇടപെടും ഇപ്പം കോസ്റ്റ്യൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിമിഷയുടെ ഉൾപ്പെടെ സുരാജിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഈ വസ്ത്ര അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതലും സാലുവാണ് അതിൻ്റെ സാലുവും ധന്യയും ധന്യയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനർ അപ്പൊ അത് സൂചിപ്പിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വളരെ വലുതാണ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് ധന്യയുടെ വീടും പാലക്കാടാ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് പെണ്ണിന്റെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും പിന്നെ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ ധന്യ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിമിഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് അത് ഇവർ അളവറിയാതെ വാങ്ങിച്ചതെന്നാണ് ധന്യ വളരെ നിരീക്ഷണോ നല്ല നിരീക്ഷണമാണ് നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പടത്തില് ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ എല്ലാം പിന്നെ ആ സിനിമ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളേഴ്സും എല്ലാം ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ സാലുവും ധന്യയും കൂടെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ അമ്മായിക്കൊക്കെ നമ്മള് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അമ്മയുടെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല തന്നെക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കും തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം അമ്മായിമാരും അമ്മാവുമാരും എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിടപെടും എന്തിനാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഒന്ന് ഇവരിടപെടുന്നത് ഇവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ആ വീടിന്റെ നന്മയ്ക്കാണ് അമ്മായി വന്ന് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ പെട്ടുപോയവരാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പുരുഷ മേൽക്കോയ്മയുടെ അടിമകളും ഇരകളൊക്കെയാണ് ഇവര് അവർക്കറിയില്ല അവര് അവര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളർന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ വന്ന് ജനിക്കുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സീനിൽ അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ ഇന്നറൊക്കെ ഇവിടെ ആണോ ഉണങ്ങാനിടുന്നതെന്ന് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ എന്റെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഇന്നേഴ്സ് ഞാൻ ഉണങ്ങാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടുന്നു അപ്പോ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രശ്നം അതായത് എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് വളർത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു സോക്കോട്ട് അമ്മായി ടൈപ്പ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഉണങ്ങാനിട്ടതാണ് അത് ഇവിടെ ഇടണ്ട അപ്പുറത്തെങ്ങനെ കൊണ്ടിടാൻ പറയും അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചുരിദാറോ ഷർട്ടോ ഇനി ഇൻകേസ് അത് ഒരു പുരുഷൻ്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഞാനിത് അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സ്ത്രീകളും സ്വന്തം വീട്ടിൽ സമരം ചെയ്യണം ഞാനത് സമരമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ കൈ കിട്ടി ഉണങ്ങാൻ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ സമരമാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിലെ വരുന്നൊരു കണ്ടോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ പറയാം ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അസുഖങ്ങൾ വരെ വരാം ഇത് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോട്ടോ ഇത് സാരമില്ല ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിലും സംഭവിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് സമരങ്ങളുണ്ടാകണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് അച്ഛനും അമ്മേനെ വിഷമിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഇത്തരം കാര്യത്തിലൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും വിഷമിക്കണമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർ വിഷമിക്കണം തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മായിമാരെ പോലെ ഒരു അമ്മായിട്ട് മാറിപ്പോകും ഇപ്പം നാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും വൈഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിനിമ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് എൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്തരം കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു മേഖല ഏരിയയാണത് അപ്പം ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ വീടുകളിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരുടെ പോലും പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം നടന്നില്ല പിന്നെ മുപ്പതാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് 
പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് കെട്ടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ആ പിള്ളേരെ നമ്മൾ അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ കെട്ടരുതെന്ന് അപ്പം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ പിള്ളേർക്ക് പറ്റണം ഈ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ സമരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അച്ഛൻ അമ്മ സ്ത്രീകൾ കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുക വീട് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ജോലി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് പൊളിച്ചു കളയണം എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെ വളരെയധികം എന്താ പറയാ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു കുടുംബ സങ്കല്പം എന്താണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സിനിമകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഈ സിനിമ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സിനിമയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സിനിമക്കാരനായിട്ട് കല്യാണം നടക്കാൻ നല്ല പാടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം തോന്നി കുടുംബം വേണം തോന്നി ഇന്ന് ഞാൻ വിവാഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിരാ അതിനർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെ നോക്കത്തില്ലെന്നല്ല ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അടിയും ബഹളവും ചർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിനെതിരെ ഞാൻ സംസാരിക്കും നിമിഷ എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് നിധിൻ നിധിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിധിൻ പണിക്കരയുടെ വിവാഹ ആലോചന നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് അത് നടന്നില്ല അപ്പം ഈ അവൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാ അവൻ്റെ സിനിമാ മേഖലയാണ് അവൻ്റെ ജോലി ഞാൻ പറയും നീ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിമിഷ അപ്പുറം വരും ജിയോട്ടർ എന്തിനാ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിധിൻ കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പം നിധിന് വേണ്ടി തന്നെ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ ആലോചന സംഘം വരെ രൂപപ്പെട്ടു എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു പോകുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലില്ല എനിക്കിപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് പോരുക അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ ആണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മിസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങളും സ്നേഹവും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളോട് ഇരുന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കിത് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിരാണ് വിവാഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഒട്ടും എന്നാ പറയുക നൈസർഗികമായ ഒരു പരിപാടിയല്ല ഏതോ കാലത്ത് ആരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിനൊക്കെ വേറെ പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിത് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഇനി ജീവിത പങ്കാളി ഇനി വേറെ പങ്കാളികൾ നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കുക നമ്മുടെ ലൈംഗികത നമ്മുടെ പ്രണയം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാത്തിനും അതൊക്കെ ഭൂലോകം മണ്ടത്തരമാണ് അതിനെ ഞാൻ പറയും ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് പതിനാറിലോ പതിനേഴിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലൊന്നും ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളല്ല ഫിഫ്റ്റീനായിരുന്നു അത് നടന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ആട്ടെ ഇത്ര സിനിമകളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം അടുക്കള സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്